0: Fala empreendedor, fala empreendedora, sejam muito bem-vindos ao podcast empreendedor, o podcast do Distrito Empreendedor. Hoje eu estou recebendo aqui o Ricardo Neves, o Ricardo é meu amigo de longa data e ele é o fundador também da Oca Coliving, convidei ele para a gente conversar um pouquinho sobre a economia colaborativa e como é que está desenvolvendo o negócio dele, que é uma ideia que eu achei ex excepcional e está crescendo tanto aí ao longo do último ano. Ricardo, seja muito bem-vindo, cara. Conta um pouquinho da tua história pro pessoal, como é que conhece, começou o estudo da OCA, e, enfim, como é que tu tá hoje em dia. Show.
1: Bom, muito obrigado pela oportunidade, querido Eduardo, dudes, para os mais íntimos. Mandar um abraço também pro pessoal que tá ouvindo. Essa aqui é a primeira vez que a gente faz algum trabalho assim de podcast e é sempre bom ter experiências novas aí, especialmente na nesse ramo de áudio, que é os podcasts. Então, como é que eu vou resumir o universo em, em, em um quartinho? Um, a OCA ela começou de uma forma indireta, ela começou há 10 anos atrás já, quando quando eu decidi sair do Brasil e morar fora. Então, eu, eu, eu moro assim, eu moro de uma maneira compartilhada já há 10 anos. Mas a primeira vez que eu caí de, 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 de cabeça mesmo e, e no olho do furacão, digamos, desse tipo de vida, foi quando eu comecei a morar fora há 10 anos atrás, quando eu tinha 20 anos. Fui morar um ano nos Estados Unidos e um ano em uh, Denver, nos Estados Unidos, e dois anos em Londres, onde eu terminei a faculdade. E lá, querendo ou não, ali foi plantada a, a semente fundamental assim da, da ideia, porque eu cheguei num, num país, eu cheguei numa cidade que eu não tinha praticamente nenhum contato social, nenhum tive que começar do zero, mas eu tinha esse ambiente das casas compartilhadas, que lá fora é muito comum, que eu dividia, qualquer uma das casas, eu dividia com mais de cinco pessoas facilmente. Então, ali eu já, eu, já, eu já caí de cara nesse conceito e comecei a perceber que eu gosto, gosto muito. Uh, comecei a perceber... Também não muito naquela época. Né? Naquela época eu acho que até eu eu, eu colaborava para a bagunça do lugar. Hoje eu hoje eu atuo na gestão, mas naquela época eu colaborava bastante. Mas eu comecei a perceber como é que era a experiência de morar com outras pessoas e qual eram os limites da, da harmonia e quais eram os limites dos problemas. Então, ali foi a, a semente fundamental dessa questão. E o que acontece também de um lado profissional e pessoal é que a minha família já trabalha com imóveis há muito tempo. Meu pai é corretor, tem imobiliária há 40 anos. Desde que eu me conheço por gente, a gente conversa sobre imóveis na hora do almoço, na hora do jantar. E, obviamente, a partir dos meus 18, 19 anos, eu comecei a trabalhar bastante nessa, nessa área com ele, que era, tecnicamente, né, seguir o caminho do pai. Uh, e durante alguns anos eu segui esse caminho, inclusive quando eu voltei para o Brasil, só que eu segui um caminho que era mais corporativo dessa área imobiliária, porque nossa 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 imobiliária ela tratava muito mais de vendas de terrenos para a construção de grandes prédios, médios e grandes prédios. E em 2014, já alguns anos depois de ter morado em Londres, eu comecei a... a Começou a florescer esse sonho de desenvolver alguma ideia de moradia estudantil, uh, de fato também como uma oportunidade de negócio, mas muito também pela questão de resolver um problema uh, cruel e, e enorme da vida do jovem hoje nas cidades, urba, nas cidades, nos centros urbanos, que é a moradia, especialmente para esse público jovem que não tem muito dinheiro, não tem as garantias e não tem muita noção do que, que vai acontecer em um ano então o mercado imobiliário hoje ele, ele 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 esqueceu desse público e ele esquece ele vem esquecendo há muito tempo e não tem nenhum interesse em ajudar esse público da maneira como precisa então em 2014 eu desenvolvi alguns projetos para construção de uma moradia estudantil específica para esse público e com muito muito Amor pelo produto e amor pelo projeto, e, e, e até uma certa ingenuidade, eu saí atrás para vender essa ideia para as grandes consultoras e grandes investidores aqui de Porto Alegre. Então, seria achar um terreno, desenvolver um projeto, esse projeto ser o que a OCA faz hoje e eles ganharem dinheiro, os moradores no futuro poderem também morar e todo mundo se dá bem. Né? Só que é uma ideia que a moradia estantil e o Coliving no Brasil. Em 2014, eram inexistentes esse conceito. Não, não existia nada perto, é, palpável de uma ideia da, dessas ter alguma chance de dar certo. E de 2014 a 2017, eu passei com esses projetos, vários projetos de, de construção desses espaços, embaixo do braço, tentando vender toda semana e não conseguia, porque ninguém tinha visão que poderia dar certo. Todo mundo tem uma visão que, primeiro, o jovem não tem, não tem compromisso, e responsabilidade para morar sozinho, não tem dinheiro e não teria garantias. E o produto seria muito inovador para o mercado gaúcho. Né? Então, em 2017, eu cansei, mandei todo mundo tomar no cu. Boa, boa. <risos> e resolvi... Bom, já que, eu, já que eu tenho tanta... Já que somente eu me vejo levantando essa bandeira e, e dizendo que vai dar certo, mas preciso do dinheiro deles para fazer de, de, para fazer de uma forma que o modelo de negócio deles ganhe, né? Eu vou mudar meu modelo de negócios e vou fazer da jeito do jeito que eu posso. Que é, em vez de comprar um terreno, construir e passar dois, três anos né? construindo aquela aquele projeto para depois sim alugar uh, alugar para os moradores, não, eu vou alugar os imóveis que eu consegui e vou sublocar, que seria uma estrutura jurídica permitida no Brasil. Temporariamente até eu conseguir vender. Então, em, em, em 2017, foi que virou essa chave para mim. de E também, nesse período, eu percebi que eu tinha que fazer um... Uh, tirando a parte profissional, mas a parte pessoal, eu tinha que voltar a olhar para mim, né quem era o Ricardo, o que, que o Ricardo estava fazendo na vida dele que não que não praticamente em 2017 2016 eu não eu não tinha muitas felicidades na minha vida né eu, eu tinha uma vida muito morna né porque eu estava vivendo um personagem no mundo corporativo no mundo engessado que esse mundo não abraçava as ideias que eu tinha e e pessoalmente eu não estava envolvendo em tantos projetos projetos pessoais hobbies que eu, que eu teria interesse porque eu estava muito Uh, eu estava mergulhado nessa vida corporativa naquela questão que a gente um dia vai enfrentar na vida que é buscar o um objetivo financeiro além do do, do do da satisfação pessoal né acima da satisfação pessoal acho que é assim que a gente foi educado né exatamente a gente vê que bom agora eu vou começar a ganhar dinheiro né ganhar muito dinheiro muito dinheiro e a gente não vê que no nosso dia a dia a gente não é feliz e ali eu comecei não vou dizer que eu percebi eu acordei um dia e percebi mas ali com com alguns amigos até abraço o João Pedro que me ajudou muito queridão uh, João Pedro Fagundes ele me ele me fez a ele me cutucou ele, na verdade ele me deu um soco assim cara o que, que tu está fazendo vem falar comigo tem algumas coisas na tua vida que não estão se encaixando tu tem diversos projetos hoje em dia na na tua cabeça incríveis e tu trabalha num algo que tu não se reconhece isso é, isso é que a gente tem que dar uma atenção, a você buscar atividades que tu se reconheça. Então, em 2017, foi, foi um, um, uma virada de jogo. Assim. Eu resolvi olhar para mim, ver quem, quem eu era, na verdade, tem que começar a descobrir quem eu era, mas ter certeza do que eu não era. Então, o que eu não era, eu comecei a, a, a abandonar. E uma das coisas que eu não era era esse Ricardo... Uh, que trabalhava como corretor no mundo corporativo dos terrenos. E Em 2017, então, veio, veio a, a oportunidade de alugar uma casa na Bela Vista, uh, primeiramente para suprir uma uma, uma uma necessidade pessoal, e também a respeito de, dessa questão pessoal ainda de, de 2012 a 2017, eu sempre morei sozinho em Porto Alegre, mas compartilhando apartamento. Tinha um apartamento só meu, mas eu compartilhava. Então, de certa forma, eu, desde que cheguei no Brasil, depois que morei fora, eu continuei testando a ideia mesmo que de uma maneira informal de compartilhar uh, imó esse imóvel, uma moradia com outras pessoas uh, que eu não conhecia. E de 2012 a 2017 eu devo ter morado com umas 30 pessoas, 20 pessoas diferentes. E sempre experiências ok, sempre experiências muito boas. Nunca é um problema grave, entende? Então, em 2017, eu resolvi sair do meu desse meu apartamento, que era um apartamento pequeno, que ele não tinha muito apelo, ele ficava mais longe do, dos, dos grandes centros que, que a gente busca aqui, urbanos. E peguei uma casa melhor melhor localizada, uma casa de maior tamanho, na Bela Vista, aqui em Porto Alegre, um bairro nobre. E, e ali, com junto com um amigo, a gente tinha R$ mil reais cada um, para decorar a casa ou pagar o aluguel os primeiros meses de aluguel e ali foi foi acho que foi o primeiro peitaço assim de coragem porque a gente uh, ou a gente basicamente decorava a casa e uh, e acreditava que iam aparecer pessoas para compartilhar com a gente porque ela estava mobiliada já né então seria essa essa facilidade ou a gente pagava o aluguel não decorava e ainda assim ficava morando numa casa que não teria a experiência que a gente gostaria que tivesse para os outros moradores. E aí ninguém viria morar porque ninguém quer mobiliar uma casa como como a gente fez. né Então, com uma, uma verba bem mínima, 10 mil reais a gente conseguiu decorar essa casa e acreditou que essas pessoas viriam. E foi o que aconteceu. Em um mês a gente conseguiu ocupar essa casa, tinham três quartos, nós criamos mais dois quartos adicionais. E nesse, nesse primeiro mês já tinha cinco pessoas morando, eu, ele... Que, que entrou junto na, na, de sócio nessa casa, uh, e mais três pessoas. E ali, tecnicamente, foi a primeira OCA, fevereiro de 2017.
0: Que legal, velho. Cara, eu acho muito legal escudar essa tua história, porque eu vejo nos, teu, nos teus olhos, assim, a, a tua autenticidade, a tua paixão por ter literalmente saído do mercado corporativo, que era o que tu tava batendo pé aí, e ter seguido atrás dos teus sonhos, e eu te parabenizo, cara. É muito Obrigado. difícil de... de de encontrar pessoas com a tua coragem, mas é muito bonito de ver pessoas que fazem isso. Eu me identifico muito com a tua história, porque o meu sonho era muito parecido aqui com o distrito empreendedor, só que pro lado de escritórios, né? Eu sonhava com uma comunidade de empreendedores juntos, e hoje nós somos aqui a comunidade. Cara, entrando um pouquinho mais a fundo então no tema da economia colaborativa assim. qual é as maiores entraves que tu enxerga, Ricardo, para as pessoas? Por que que hoje o público é tão restrito a esse tipo de de modelo de negócio, qual é a dificuldade que o gaúcho tem de dividir espaço de moradia?
1: Cara, me parece que é um preconceito bobo, eu vou dizer, baseado num conservadorismo de, de comportamento mesmo, né? A gente vem, vem de, uma, de uma era um pouco mais individualista, né? A, o consumo é muito exagerado, o, o nosso ego ele é muito fomentado né, hoje em dia, a, nesses últimos anos, a, a crescer e a olhar para si, mas a, a gente a gente não percebe que a vida em coletivo ela sempre esteve à nossa volta. Né? Nós vivemos, todos nós vivemos em família, ou ainda vivemos em, em boa parte dessas vidas. E antes disso, né? toda, to, toda a nossa questão de sociedade indígena, toda a nossa questão de sociedade mais primitiva, primitiva Uh, viveu sempre de uma forma muito coletiva ao extremo. Né? Hoje que nós estamos nesse, nesse ponto, que praticamente cada ser humano pode ter seu próprio, só pra, sua própria casa, sua própria rotina, mas não que isso seja o certo, não que isso faça bem. Para algumas pessoas pode até fazer, mas em algumas fases da vida. E, e a questão, para mim, não me, me perder muito na tua pergunta, na visão do gaúcho, é que eu vejo que o mercado gaúcho ele é muito desconfiado, né? muito desconfiado a respeito de ideias novas e muito a respe... desconfiado do que que a outra pessoa vai ganhar ou vai agir. Né? Uh, deve ter algum embasamento na história por isso, talvez guerras, mas uh, eu vejo que, acima de tudo, é um preconceito, uma uma preconcepção boba, de que a vida em coletivo, a vida de uma forma coletiva vai trazer algum dano. E, na verdade, é muito ao contrário. A vida em coletivo, em coletividade, ela só traz ganhos. A perda que você tem uh, diminuindo o seu nível de individualidade numa experiência de co-working, numa experiência de coliving, ela é redundante comparado aos ganhos que você tem de troca de experiências, aos ganhos, aos ganhos uh, econômicos, aos ganhos de, de facilidade, de rotina que que o espaço de coworking, te trazem. Então eu acredito mesmo que apesar de a, a, a sociedade gaúcha, né, que que a Oca hoje está inserida, ser não ser uma das mais receptivas para a ideia que todo mundo fala que a gente deveria estar em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, BH, Floripa, e a gente vai um dia estar lá uh, é, um, é, um, é uma preconcepção que, se a pessoa se permitir, e que é o que está acontecendo hoje, tanto os proprietários quanto os moradores da OCA se, per se permitem a questionar, ela é rapidamente contornada. E a pessoa vê que ali é um ambiente de muito respeito Muita gestão, muito afeto e muita transparência. E ali, a partir dali a pessoa pensa, como é que eu não vivo assim? Como é que eu não tava inserido nisso antes? É bem claro que a gente tem visto esse 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 comportamento, tanto dos, dos proprietários agora que trabalham com a gente, inclusive de investidores que estão gostando da ideia cada vez mais, estão vendo como a ideia com gestão funciona bem, e tantos moradores que, que, que entram lá e não querem
0: sair mais. Que legal, Ricardo. Cara, eu vejo isso muito aqui também acontecendo no Distrito do Empreendedor. E a minha pergunta para ti, até para que fique mais claro, para as pessoas que estão nos escutando, assim, como é que é isso na prática? Como é que são esses ganhos na prática para quem está vivendo num colívio, para quem está dentro da, de uma OCA?
1: Perfeito. É bem importante essa pergunta. Então, uh, a OCA vem refinando esse, esse, a, sua, a sua entrega de valor bastante ao longo desse tempo. Né? A gente começou em fevereiro de 2017 com uma ideia piloto, eu posso dizer que em agosto, setembro de 2017 nós tornamos, nós tornamos, tornando, tornamos, 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 <risos> tornamos essa ideia uma, uma empresa que foi consistentemente junto com a nova, a segunda OCA que foi uma cobertura aqui em Porto Alegre e a partir daí a ideia foi se refinando cada vez mais. E ainda, ainda hoje está se refinando. Mas basicamente o que a gente entrega de valor hoje para os nossos moradores é o máximo da facilitação uh, uh, para que ocorra a moradia urbana, para que a pessoa possa ter a sua independência com, com de uma forma consciente e divertida. Então, quem mora com a gente uh, tem acesso a grandes, grandes estruturas, grandes imóveis que são incríveis... Hoje nós temos quatro, quatro imóveis. Três deles são coberturas. Um é um apartamento menorzinho, mas ainda assim é um belo apartamento. Só que todos eles são em áreas muito boas aqui de Porto Alegre e com grande qualidade de espaço social. Nós temos uma cobertura hoje no Bom Fim de 13 quartos. Ela tem 470 metros quadrados. Nós temos também a cobertura da Padre Chagas que ela tem 450 metros quadrados com 11 quartos. Nós temos a cobertura da 24, que foi essa segunda OCA que eu lhe falei, que ela tem 170, quartos, 170 metros quadrados com 5 quartos. E nós temos esse apartamento na Cidade de Baixa, que tem 4 quartos, que é menorzinho. Então, uh, além do, do morador ter acesso a esses, a esses imóveis que jamais, na nossa condição uh, de jovens do momento, a gente teria acesso a ocupar ele sozinho... Ele tem uma gama de, 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 de conveniências que é, uh, no, ele é, ele paga somente um valor de, de aluguel, um valor de mensalidade, e esse valor de mensalidade contempla todas as contas que ele teria numa experiência de moradia, que é água, luz, gás, no caso dos prédios, né, condomínio, impostos, né, que seria IPTU, internet, Esse, e também tem outros serviços que a gente acabou complementando junto à, à mensalidade, que está tudo incluído, que, que, é, sim, que é simplesmente para facilitar e melhorar a vida da pessoa, que é a limpeza semanal do espaço, duas vezes por semana, uh, aulas de yoga, aulas de francês, uh, acesso ao nosso, e fora isso, acesso aos nossos eventos, ao nosso planejamento de comunidade que esse é o grande tesouro da Oca, né? Esse tirando toda a questão estrutural, tirando toda a, a maravilha que é os nossos nossos em, em, no quesito espaço e, e qualidade, o nosso grande tesouro é o capital intelectual ali dentro, porque existe um processo de seleção para entrar. Então as pessoas que estão ali elas são pessoas que nós nós temos certeza que elas têm total aptidão ao que a OCA acredita, que é ao, a economia circular, a economia de compartilhamento, a troca de experiências de uma forma mais genuína e, e, e afetuosa, inclusive. Então, cada OCA vira uma pequena família. E isso não tem preço. Né? Porque você, em vez de estar tá buscando um, um quarto, você encontra um lar. Você encontra um lugar com respeito, você encontra um lugar que você vai poder uh, almoçar uma comida caseira, uh, ver um filme... Uh, falar de seus problemas, escutar problemas né, e criar laços, que é isso que a, loca, a, a OCA se propõe a, a oferecer ambientes, né, que as pessoas se inspirem com ideias inovadoras e recebam muito afeto. A gente também se propõe a, a ajudar as pessoas a morarem em espaços que a gente acredita que são espaços de tempo, que são espaços... Uh, Relevantes para a vida da pessoa hoje em dia Então ela vai morando de seis em seis meses Com a gente Não existe nenhum tipo de dependência Maior de tempo A pessoa que vai renovando conforme ela precisa E, e tudo acontece De uma maneira Bem mais facilitada de, Em questões burocráticas né? O contrato é tá no nome dela E ela que é a garantia Ponto. Não existe mais envolver pai, mãe Sogro, sogra, vó. Para uma necessidade que é dela. Né? Se ela tem condições e se ela está falando que vai pagar o aluguel, a gente confia e é ela que está assumindo esse compromisso. Algumas outras, algumas, alguns outros mimos que a gente tem é acesso a um, a, a um serviço de compartimento de bicicleta da Loop Loop, Bike, que é como se fosse o Bike Itaú, mas é uma, uma startup, que inclusive o Ricardo mora com a gente numa das ocas. Uh, temos café cortesia todo mês enviado para as casas, e agora a gente vai desenvolver mais algumas ideias também, cortesia.
0: Cara, sensacional Ricardo, é demais que você está dizendo isso, assim, e vamos olhar agora então para o lado mais de quem está nos escutando e está achando essa ideia fantástica e tem por acaso algum apartamento, alguma casa que hoje tu bem sabe melhor do que eu inclusive, como o mercado imobiliário está em baixa, né, uhum. e a gente tem vários imóveis aí que estão à disposição. Tu consegue entregar uma solução para essas pessoas que não estão conseguindo alugar ou vender ou estão com imóveis parados, com, com despesas contínuas?
1: Eu consigo, eu consigo. Eu consigo entregar, uh, eu consigo passar o meu conhecimento para que essas pessoas, independente de onde elas estiverem, em qual cidade elas estiverem, elas consigam melhorar a eficiência desse imóvel e que ele gere valor né, para a sociedade. Que ele abrigue, de fato, as pessoas que precisam morar hoje, que são jovens são jovens adultos, são estudantes, e que isso ocorra de uma forma harmônica, tanto com o dono e tanto entre eles, porque é isso que importa. né? Se não acontecer harmonia entre os moradores ou entre os moradores e o dono, tem alguma coisa errada aí. E aí você cai naquele valão que é a, a moradia compartilhada, que todo mundo pode vir a ter uma, um, 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 algum trauma, algum problema muito mais grave. né? Então, a OCA hoje se, se, se predispõe a ajudar as pessoas com algumas dicas assim fundamentais que, que eu posso até listar alguma delas hoje. É, é Primeiro entender que tipo de imóvel você tem, né? se é um apartamento grande, pequeno, quantas pessoas poderiam morar ali. O ideal é que seja um imóvel que dê para morar mais de três pessoas, de três a seis pessoas, eu diria que hoje é um, é um número bem interessante. Uh, e se você for buscar pessoas para compartilhar esse imóvel, fazer um processo de seleção, não simplesmente botar em qualquer lugar, botar em qualquer site, e achar que as pessoas vão se, vão se conectar uh, organicamente. Não, você vai ter que dar uma olhada no perfil, né? ver quem é que está uh, indo morar ali, por quanto tempo. Essa questão do tempo influencia bastante, né, na experiência de moradia. Se você tem três quartos com cada uma das pessoas ficando só dez dias em cada quarto, você nunca vai ter um nível de interação porque elas nunca vão se ver em casa. Então, esse é um dos pontos. Uh, entender qual é o... Que tipo de pessoa você quer, né? Se você quer o turista, se você quer o, o, o morador a médio longo prazo. Se seu imóvel, ele é... Se seu apartamento, sua casa, ele já é, já é de, de uma... Magnitude maior que contemple 10, 15 quartos, bom, aí a gente já está falando de um volume muito maior de potencial de, de receita, mas um volume potencial também de problemas. Então, uh, nesse ponto, a gente sempre convida você a falar com um profissional que hoje existe no mercado, que é o síndico profissional. Né? Essa pessoa, ela já faz a gestão desse tipo de ambiente, só que para apartamentos. Então, o que você tem que fazer com ela é pedir que ela faça esse olhar de gestão para aquele pequeno condomínio, que seria esse imóvel grande. Só isso vai te dar 70%, vai tirar 70% dos seus problemas. Né? Se você pedir para ela trazer esse olhar e adequar para uma casa né? que, te, que contemple 10, 12, 15 quartos, ou até mais. Então, esses dois pontos, o, o processo de seleção feito de uma forma transparente, mas atenta e, e a ajuda de um síndico profissional que vai olhar aquela operação ali como um condomínio, já olha já já te põe num patamar muito bom de, de experiência que você pode fazer só para solucionar um problema pessoal seu, né? Só para fazer um imóvel da família ali, alguma algum algum bem que está parado render uh, gerar valor para a sociedade e para você e depois disso você vai entender se vai vai virar uma empresa vai virar um coliving hoje em dia tem espaço para todo mundo a, a necessidade de moradia ela é muito alta e ela é muito dinâmica então uh, nós nós e assim como como o Eduardo que eu tenho certeza que vê o mercado como abundante então tem espaço para todo mundo e mais dicas e mais mais ideias a gente pode dar é só nos contatarem no, no nosso Instagram no nosso Facebook É Coliving uh, com K Oca com K,
0: Coliven. Cara, legal. Inspiração do nome Oca, porque eu achei demais, principalmente quando tu trouxe o gancho dos indígenas, né? tu falou um pouquinho ali, eu acho e da onde veio a inspiração pro nome.
1: Cara, eu acho que eu sou meio índio, na verdade, sabe? Eu devo ter um um, um, um ou dois pezinhos lá na, na Amazônia. Porque eu me lembro que a primeira viagem, assim, dos meus sonhos, que eu colhei uma foto, assim, no meu quarto, era fazer uma, um estilão pela Amazônia e chegar lá no Peru para subir até Machu Picchu. E isso eu devia ter uns 10 anos, acho. E eu me lembro que até hoje ficou aquela foto, assim, aquele aquele possibilidade de mapa e a natureza sempre foi muito forte na minha vida muito forte, tanto que eu prefiro estar no mato e na cachoeira do que na praia e no desenvolvimento da ideia da OCA né, na questão ali em 2017 eu já estava com um certo ranço a respeito dessas, dessas, dessa prática que a gente tem de trazer o nome conceitos americanos para o Brasil né como se eles fossem melhor que a gente. Na verdade, eu acho que a gente é muito melhor em muitas coisas que eles fazem. A gente tem diferenças e tem coisas que a gente é boa tem coisas que a gente é ruim, mas em níveis de empatia e afeto, a gente é mil vezes melhores que qualquer país norte-americano. Uh, então, eu quis, trazer, eu quis trazer... Eu não quis perder essa raiz brasileira, essa raiz tão forte da nossa cultura brasileira, que sempre me fascinou, mas, estudando um pouquinho mais, e olha que eu estudei bem pouco, assim referente ao tamanho do assunto, uh, a respeito à cultura indígena, eu comecei a ler o quanto que a nossa cultura brasileira ela tem de origem na cultura indígena. né Palavras como pipoca, palavras como capão, palavras como Iguatemi, Copacabana, Ipanema, são todas indígenas. Uh, por exemplo, o Brasil é um dos únicos países que utiliza uma palavra indígena, original para pipoca. O resto é popcorn. Em qualquer país da Europa é popcorn. E, e é bonito, é, é, parece besta, mas é bonito isso, cara. Porque pipoca quer dizer pele que rasga. E é sensacional. E aí, voltando ali em 2017, eu, eu fiz algumas consultorias com, com um pessoal muito incrível também, da, da Shoot the Shit. Uh, abraço pro Braga, inclusive, se estiver escutando. E ele pediu para eu buscar o que, que eu acredito que se relaciona com o nome e com o conceito né, desse compartilhamento, dessa harmonia de interações uh, dentro de uma casa e fora de uma casa. E aí eu cheguei na, na OCA, né, que é a casa para os indígenas, para os índios. No Brasil tem mais de 3 mil tribos. Uh, mas, basicamente, em, em todas as tribos, uma OCA ela nunca é de uso individual. Dificilmente ela vai ser de uso individual. Ela vai ser, no mínimo, compartilhada por mais de 10 famílias indígenas. E a gente está falando de famílias indígenas. Né? A gente está falando de dois, um, um índio por por família. Né? A gente está falando de um grupo de índios por família. Uh, e essas ocas elas, elas não têm. Uh, elas não separam seus espaços no meio. São sempre grandes círculos ou grandes quadrados, uh, todos abertos com um nível de interação muito grande, mas ainda assim com muito respeito. Então essa harmonia interna e essa harmonia externa que eles têm com a natureza para que a, a tribo se desenvolva sem uh, sem acabar com os recursos que da região. Foi bateu assim na minha cara eu bah tem que ser oca. Aí eu determinei que seria oca. Uh, ainda mantivemos o nome de Colivin, porque é um, é, é, nos interessa assim ser referência desse desse assunto, e a gente hoje já é. Uh, então, uh, foi. E aí, a partir disso, uh, a, a, como é engraçado, né, quando a gente se conecta com o nosso propósito, né, as pessoas começaram a me, de, me identificar como cacique da OCA. Então, aí já... Bom, se eu, eu, eu já me sentia índio internamente, agora externamente, fechou todas. E, e aí
0: fechou. Fechou, assim, o nome de Oca. Ah, Ricardo, que demais, velho. Demais, véio. parabéns, velho. Tu é um visionário, tu é um cara que... É, quando tu fala sobre empatia e sobre o teu propósito com a Oca... É, tudo fica tão mais bonito e mais claro para mim, assim. Eu já admirava muito essa tua iniciativa. Porque eu também tive a felicidade de morar em em apartamentos compartilhados. Inclusive, tive uma experiência muito parecida com as tuas na, na Austrália. Onde eu também, em 2015 subloquei um apartamento, né? Então, é, eu sei da, da, dos benefícios que existem em morar junto com outras pessoas, principalmente para uma pessoa que chega num país sem nenhum amigo, né? Sem nada. Sem nada é, e com muita vontade, muito desejo de, de, de aprender e de é, sugar informação nova. Então, tu tá nesses ambientes assim, é simplesmente um grande diferencial para tu te inserir no, no mercado, para tu te inserir numa sociedade. E é tão difícil isso quando a gente está dando um passo na nossa vida. E eu digo isso pensando muito nos jovens que vêm do interior para cá, para Porto Alegre. É, tenho certeza, e como tu já disse, tu já está avançando para o mercado de Santa Catarina, é, enfim, está indo para o norte São Paulo, Rio de Janeiro e tal. E muitas pessoas né, vão se beneficiar da OCA. Uh, cara, por fim, então, tu já passou o teu Instagram, mais algum perfil que tu possa passar, que o pessoal possa te encontrar, caso queiram tirar alguma dúvida, caso queiram te contatar, diz aí, faz um merchan. Show, aí, tá?
1: show. Então, queria agradecer de novo, Dudes. Uh, queria, então, só resumir o nosso crescimento nesse pequeno ano de de, de, de muito trabalho, mas ano maravilhoso de, de de expansão. A gente está hoje com quatro Ocas, 32 membros uh, em praticamente um ano, né? Estamos indo para a quinta OCA em Porto Alegre, um prédio inteiro com 21 quartos. Quem tiver interesse em, processo, em, em Porto Alegre para morar, entra em contato com a gente, vai ser incrível. O processo de seleção começa agora provavelmente em dezembro e a ocupação em fevereiro. Um, nosso site é www.ocacoliving.com.br. Nosso Instagram e Facebook é ocacoliving, com K, sempre com K. E a gente está à disposição, quem quiser conversar, quem quiser falar sobre expansão nessas cidades que a gente procura. Nossa ideia é estar em São Paulo, uh, no máximo, no segundo semestre do ano que vem, e depois Rio e Florianópolis, mas isso, se surgir mais investidores ou se surgir algumas situações mais confortáveis né, de expansão, a gente pode alterar, outras cidades não estão descartadas, o nosso sonho maior em 2021 é Lisboa. E é aí que está o grande sonho da OCA, um doce, mas é criar uma rede de, 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 de acesso que no minuto que você acessa uma das casas, você tem acesso livre às outras casas. Então, uh, ressuscitar um pouco daquela mentalidade do Surfing que existiu durante um tempo, que é se você entrar numa das OCAS, você vai poder ficar no sofá pelo menos uma semana ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, em qualquer uma das outras ocas no mundo. Né? Então é um é um grande sonho aí que está sendo desenvolvido, mas a Oca não quer ser a, a rainha do tem nem a referência completa desse assunto. A gente está criando justamente uh, querendo criar justamente a discussão sobre esse assunto e e daqui a pouco pensar em novos modelos, né, de moradia uh, enquanto o modelo certo não vem.
0: Que legal. Ricardo, muito obrigado. Cara, pessoal investidores que queiram saber mais da história do Ricardo, entrem em contato OCA, tenho certeza vai explodir muito mais do que já explodiu. E, cara, é, para você que está nos escutando e, de, e gostou do podcast, manda o seu comentário, fala pra gente quais são os temas que você gostaria de saber. Uh, hoje o uh, uh, nosso tema foi a economia colaborativa, recebi essa fera, esse cara visionário, meu, parabéns e é isso aí, cara, estamos chegando ao fim aqui, já estourou nosso tempo, muito obrigado pela tua presença, cara, fiquei muito feliz de te receber
1: muito feliz de estar aqui contigo Dudis. valeu, abraçou